0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Merci, bonjour à tous. C'est l'histoire d'un homme qui a dix florins en poche. Dix florins confiés par la commune de Florence en dédommagement d'un exil très ancien. Cet exil c'était en 1301 et parce que alors la commune se déchirait entre deux factions rivales, les Blancs et les Noirs, et parce que ceux qui avaient perdu la partie, les vaincus politiques, étaient exclus de la cité, on savait alors que parmi les bannis était un poète, Dante, Dante Alighieri, qui refusera sa vie durant de revenir dans sa ville natale, et qui... Réussit à faire de son nom propre, dans l'Italie tout entière, bientôt dans l'Europe, le bruit strident d'un reproche retentissant. Il sillonne la Toscane et la Vénétie, il fut l'hôte des puissants, le protégé de ces petits seigneurs teigneux et volubiles qui se partageaient alors le pouvoir en Italie, et notamment... On y reviendra, le seigneur de Vérone, Can Grande de la Scala, mais c'est à Ravenne que Dante mourut en 1321, et c'est à Ravenne que l'homme vient réparer, bien plus tard, en 1350, la faute de Florence. C'est donc l'histoire d'un homme qui a dix florins en poche, et cet homme, c'est Boccace. Nous sommes en 1350, je l'ai dit, 29 ans après la mort de l'auteur de cette comédie que l'on n'appelle pas encore divine, et l'homme s'avance vers le monastère Santo Stefano degli Olivieri parce que c'est à la fille du poète qu'il doit remettre les dix florins. La fille du poète, Dante, Antonia Alighieri, sa fille, est restée là, à Ravenne, à l'endroit où son père, s'était arrêtée pour mourir, elle est restée là, cloîtrée, cloîtrée dans son souvenir à vivre cette mort lente qu'est la solitude des sœurs, mais Boccace sait que la fille de Dante est là, mais ne connaît pas le nom de la recluse. Alors on le renseigne, et il apprend cette nouvelle, que je trouve assez bouleversante, au monastère, la fille de Dante se faisait appeler désormais Sœur Béatrice. Ainsi donc, la fille avait-elle pris le nom de l'amoureuse défunte, la petite morte, de celle qui n'était pas sa mère, mais à qui son père avait rendu, par son chant de douleur, euh, au fond, euh, la, la puissance d'être immortelle. Béatrice, l'amoureuse de neuf ans, celle dont la mort perça de douleur la vie de Dante, cette ombre frêle qui laissa sur une trace si légère sur la terre que les historiens en vinrent à douter de son existence. C'est parce qu'elle avait changé de nom, comme vous le savez. Elle était née, on le sait à présent, Bitch et Portinari, mais dans sa Vita Nuova, le poète écrit « Lorsqu'à mes yeux parut pour la première fois la glorieuse dame de ma pensée, laquelle fut appelée Béatrice par bien des gens qui ne savaient ce que c'est que, ce que, que donner un nom. » Pourquoi ne savent-ils pas ce que c'est que donner un nom Car ils ne savent pas ce qui se cache derrière un nom. Ils ne savent pas que le nom fait écran. Et voilà pourquoi Dante comprend immédiatement que cette dame à qui il adresse ses louanges, qui, qui se trouve là, il lui faut la nommer. « Marquer le nom de cette très gentille », écrit-il dans la Vita Nuova, c'est-à-dire faire de cette gentille dame un bouclier de vérité, « scermo, un bouclier. Voici donc une société enfiévré par le démon de l'allégorie qui n'envisage pas la rénovation, vita nuova, refaire sa vie à partir d'un passé récent, construire du nouveau, comme autre chose, cette rénovation, qu'un euh, dépassement de la lettre dont le changement de nom est toujours le signe le plus visible. Elle est comme Paul de Tarse l'écrivait aux Éphésiens, la rénovation est conversion nominis. Ainsi, dit, ainsi donc, la fille de Dante, elle aussi, avait changé de nom pour porter celui d'un personnage imaginaire, ou plutôt imaginé à partir d'une réalité, ou plutôt encore à partir du manque de réalité, à partir du fait que l'image doit donner à voir ce qui manque. Bref, à partir d'une fiction, qui est aussi un bouclier de vérité. Nous en avons parlé la fois dernière et celle d'avant encore. Les historiens ne le comprirent, au fond, que lorsqu'un érudit du XVIIIe siècle découvrit, un peu par hasard, dans l'armoire haute des capitaines d'Orsan Michele, un registre de comptes dont une notation disait ceci, a Messer Giovanni Boccaccio payer ce jour dix florins d'or pour qu'il les donne à Sœur Béatrice de Dante Alighieri Monial de Santo Stefano degli, où il vit à Ravenne. Ainsi donc, ce nom, Sœur Béatrice, fait entendre, mais avec une infinie douceur, le fracas des livres dès lors qu'ils entrent par effraction dans nos vies. Et donc, euh, on peut se poser la question... À quoi le nom de Dante fait-il écran Vers quoi fait-il signe Contre quoi est-il bouclier de vérité De la lecture de Dante, Boccas ne s'est jamais remis. Et c'est de Dante, d'après Boccas, depuis lui, dont il me faut parler aujourd'hui, et comprendre que ce « depuis » Boccas. Fait de Dante un passé récent dans lequel, et au fond, se comprend toute l'histoire qu'il nous faut raconter. Il n'est pas le seul, Bocas, de ne s'être jamais remis de ce fracas étourdissant d'un livre. On peine à imaginer la renommée immédiate et brutale du poète dans l'Italie du XIVe siècle. En 1317, un notaire de San Geminiano copiait au verso de la première page de garde d'un registre d'accusation du Podestat de Bologne trois vers de l'enfer. 1317. L'enfer n'est même pas achevé. Giorgio Petrocchi, le, le savant éditeur de la comédie, y a vu la première attestation de réception et de euh, connaissance du poème. On trouve aussi d'autres fragments du texte dans les mémorialis de la ville de Bologne à partir de la même année 1317 et quatre ans plus tard, en 1321, donc l'année de la mort de Dante, c'est toujours à Bologne qu'un notaire qui rédige alors un contrat de mariage, et lorsqu'il s'agit de conclure un acte, et eh bien au fond c'est un, un chant de Dante qui lui vient à l'esprit et il le note comme ça. C'est la trace minuscule d'une première diffusion sociale de l'œuvre avant celle des scribes et des glossateurs cette notation griffée dans, dans la modestie d'un acte de la pratique qui dit bien à la fois, vous le savez, la place des notaires dans cette société urbaine de l'Italie communale qui est à la fois intensément alphabétisée et aussi profondément ritualisée, cette contradiction que j'ai proposé d'appeler dantesque euh, la semaine dernière parce que les rapports sociaux y sont à la fois c'est-à-dire qu'il passe fréquemment par la médiation de l'écrit pragmatique, et en même temps, il demeure ritualisé, codifié par des gestes, des attitudes, des manières d'être. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a là comme une sorte de légende de la culture italienne et tous euh, probablement euh, ne n'avaient pas les, les vers de Dante euh, à la bouche euh, comme dans un film de Fellini. Euh, Le peuple fredonne des airs d'opéra. Il n'empêche qu'on pourrait euh, traquer la présence dantesque dans la novellistica. Elle y est partout, obsédante ou euh, pernicieuse, mais elle y est partout comme une présence poétique qui perce et hante la prose du monde. Par exemple dans les Trecento novels et que Franco Sacchetti compose à partir de 1392. On va commencer à partir des semaines qui viennent à, 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 à faire connaissance avec tous ces auteurs. Franco Sacchetti, je l'ai déjà, euh, euh, déjà évoqué la semaine dernière, lui, il assume complètement euh, le modèle euh, bocassien, et dans la nouvelle 114, de son euh, recueil, eh bien, euh, il met en scène Dante qui euh, se promène dans la rue et qui euh, entend euh, euh, un forgeron fredonner euh, son chant sacré tout en frappant l'enclume, et il s'en indigne parce qu'il n'a pas terminé. Et donc, euh, suit euh, une dispute sur ce que c'est que l'art et la souveraineté de l'art et, et à qui il appartient. Dans la nouvelle 121, euh, euh, il est mort, euh, c'est un homme... Euh, qui a perdu au dé, qui décide d'aller chercher toutes les chandelles devant le crucifix de l'église de Ravenne où repose le corps de Dante pour les mettre, ces chandelles, devant précisément le tombeau du poète où, dit-il, elles seraient mieux. Car c'est bien de cette présence corporelle du poète dans la société communale que l'on doit parler, de son corps, évidemment, qui en fait... Voilà un personnage fictivement familier de la société communale, mais aussi de sa voix, disons, du corpus de son œuvre. On connaît de 1322 à 1340 pas moins de huit commentaires de la comédie. Et un de ses fils, Pietro Alighieri, formé à l'université de Bologne, toujours Bologne, et fréquentant les humanistes, a écrit une glose en latin de l'ensemble de l'œuvre de son père. Et en 1373, une pétition, une pétition de citoyens florentins exige des prieurs qu'ils organisent des cours publics en plein air et pendant les jours fériés, afin que tout le monde puisse y assister pour que l'on lise et explique les vers de Dante. Et on choisit alors Bocas, devenu... Entre-temps, évidemment, l'illustre auteur de son œuvre, du Decameron et de ce qui suit, ont choisi Bocas pour dispenser cet enseignement. Il donne une soixantaine de leçons, et lorsqu'il tombe malade, en janvier 1374, il en était à expliquer le 17e chant de l'enfer. Mais restons en 1350, restons au moment où Bocas va à Ravenne pour payer la dette de sa ville à la fille du poète exilé et qu'il se rend compte que cette fille a changé de nom et qu'elle s'appelle Sœur Béatrice. Qui est-il alors, Bocas, en 1350 Celui qui est né en 1313, donc qui avait huit ans à la mort de Dante, qui est... Euh, le fils naturel d'un important homme d'affaires, Boccacino di Cellino, lié à la compagnie des Bardi, qui l'a suivi euh, euh, à Naples, qui a été euh, à la fois euh, à Naples un, un commis euh, des affaires euh, des Bardi, mais aussi un familier euh, de la cour de Robert. Qui est-il en 1350 ben, D'abord, euh, il est l'orphelin, il est celui euh, qui euh, a vu mourir son père euh, par euh, la peste, il est celui qu'on appelle désormais Dominus, il est celui qui a en charge les affaires de sa famille, il est donc le chef de famille, il est obligé de s'engager dans les affaires de la cité, il a une activité euh, politique euh, intense et il conserve au fond aussi le deuil euh, de Naples comme d'un paradis euh, perdu, vous voyez dans le décaméron, à plusieurs reprises lorsqu'on parle de Naples, c'est effectivement euh, d'une cour euh, chevaleresque où euh, d'ailleurs la culture euh, française on va y euh, revenir, était euh, très euh, présente et où, d'une certaine manière, c'est pour ça qu'on a tort de faire euh, du décaméron, euh, l'odyssée euh, du commerce, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi effectivement euh, l'œuvre d'un homme entre deux mondes, entre, entre la cour euh, et euh, la ville, et donc Bocas, à ce moment-là, et cet homme en 1350 qui doit se faire une place à Florence, qui doit s'engager dans la cité, mais qui est au fond exilé dans sa ville natale parce qu'il est inconsolable de son, séjour, de son séjour napolitain et où il conserve effectivement une nostalgie d'une société chevaleresque déjà anachronique. Ben, euh, tout ce que je dis est vrai, mais d'abord, Boccas, en 1350, c'est celui qui est en train d'écrire le Décaméron. qui lui a donné son titre, peut-être, peut-être pas son sous-titre. Et oui, au fond, quel est le sous-titre de cette œuvre On n'en a pas parlé. C'est à partir de ce sous-titre, si vous voulez bien, que je vous propose de rebondir. Ici commence le livre qui a pour titre Decameron et pour sous-titre Prince Galeau, dans lequel sont contenus 100 nouvelles dites en dix jours par cette dame et par trois jeunes gens. Le sous-titre du livre renvoie donc à un personnage de fiction, Prince Galeau, et pas n'importe laquelle des fictions, puisqu'il s'agit de la grande machinerie fictionnelle du Moyen Âge, le roman arthurien dont il est inutile de préciser qu'il s'agit évidemment, de bout en bout, d'une fiction politique qui apprend à ses lecteurs ce dont ils sont capables en matière de fidélité, de loyauté, de transgression, de trahison. Sauf que vous le savez très bien, cette grande machine fictionnelle du Moyen Âge, le cycle arthurien, eh ben se fonde dans un passé ancien et mythifié. L'Italie urbaine, tout autant que Curial, est enfiévrée de littérature chevaleresque. Il suffit de considérer les tournois, les joutes d'armes, les pas d'armes euh, dont euh, s'enivrent les brigades, on en a vu euh, un exemple euh, la semaine dernière, et, et il n'y a que Pétrarque pour euh, avouer, c'est le premier, qu'il méprise les héros des romans chevaleresques, Lancelot, Tristan, et autres errants, et autres, et je cite, « autres stupidités gauloises ». Eh oui, parce que l'humanisme, euh, c'est aussi un nationalisme. Et ce nationalisme italien, il doit à ce moment-là s'opposer à la culture euh, dominante, qui est euh, celle, effectivement, que Boccace a connue euh, à Naples, que Petrarch connaît très bien aussi, mais Petrarch est l'homme des ruptures, Petrarch est l'homme, effectivement... De, de, de la violence des ruptures, et donc, euh, au fond, il y a cette idée euh, que c'est contre ça, précisément parce que c'est dominant, euh, qu'il faut euh, construire non seulement un autre corpus, il ne s'agit pas d'aller chercher plus loin dans l'Antiquité, mais aussi, c'est ce que je vais tenter de montrer aujourd'hui, plus près de nous, dans le passé récent, ce qui permet effectivement de s'arrimer à une conscience euh, historique. Alors comment ça marche ça peut paraître paradoxal, puisqu'on va dire que Boccas est plutôt cet homme-là, et pourtant il donne comme sous-titre à son œuvre Prince Galeot. Oui, mais voilà, évidemment, Galeot est un personnage du Lancelot de Chrétien de Troyes. C'est le messager d'amour entre le chevalier et la reine Guenièvre, entre Lancelot et Guenièvre, mais dire Galeot à Florence, en 1350. C'est évoqué, effectivement, Chrétien de Troyes, l'érotique courtoise, mais via Dante. Pourquoi Parce que dans l'enfer, nous voilà ramené en enfer, ce qui est déjà en soi caractéristique, au cinquième chant, dans un passage de mise en abîme euh, narrative extraordinaire, qui est l'un des premiers de l'œuvre de Dante, eh bien, on a le récit des amours très célèbres, qui sont là encore emblématiques de la culture italienne, des amours de Francesca, de, de Rimini et de Paolo Malatesta. Dante arrive avec Virgile au deuxième cercle de l'enfer, celui des luxurieux. Il y a là de grands noms silencieux, Cléopâtre, Hélène, Paris, Tristan. Ils se tait. Mais le poète ne saisit pas ces personnages comme, comme des noms ou comme des caractères, il les saisit comme des instants. Ainsi, dans son cinquième chant, celui de Paolo et Francesca, le, le poète appelle les deux amants qui sont rassemblés par la mort, ils arrivent comme deux colombes que le désir appelle, comme à l'appel du désir des colombes, les ailes déployées, droit vers leur douni, viennent par les airs à leur vouloir porter. Voici Francesca da Rimini, mal unie à un Malatesta, Gianciotto, le déhanché, mais qui aime son frère, Paolo, et qui fut tué pour lui. Paolo ne peut pas parler, ne veut pas parler, mais Francesca parle pour eux deux et elle dit « nous ». Ils sont réprouvés, mais ils sont réprouvés ensemble. Le repentir est interdit en enfer, Francesca ne se plaint pas, elle sait que le châtiment est juste et donc elle peut continuer à aimer Paolo et partager l'enfer et pour eux deux une sorte de paradis. Et voilà qui fait tomber d'émotion Dante au dernier vers du chant. Et je tombais comme tombe un corps mort. Et cadi comme corpo morto cad. Comment va-t-il se relever Entre-temps, avant cette chute, les deux amants lui auront révélé qu'ils se sont embrassés pour la première fois en lisant sous un arbre l'histoire de Guenièvre et Lancelot. C'est un cas banal d'identification romanesque. Qui aimerait s'il n'avait entendu parler d'amour Inutile de convoquer Stendhal ici, mais simplement de signaler que ce que je disais l'année dernière de la préfiguration dans la fiction politique, qui peut sembler surprenant dans l'ordre politique, est très banal dans l'ordre sentimental. On vit ce que l'on a lu et ce, qu a, ce qui a été écrit pour nous. Mais tout dans la scène de Dante est dans l'écart. Parce que pour Francesca... Et Paolo, il n'y a pas besoin d'émissaire, puisqu'il y a le livre. C'est bien le livre lui-même qui est l'entremetteur. D'où le vers 137 Galéo fut le livre et le trouvèrent. Donc, <rire> si le décaméron est sous-titré Prince Galéo, ce n'est pas celui de Chrétien de Troyes, c'est ce que Dante en a fait. C'est-à-dire. Celui qui est, au fond, euh, entièrement pris par le livre. C'est le livre lui-même qui est l'émissaire. Dans ses commentaires sur la comédie dont je viens de vous parler, que Dante, en public, pour les Florentins, dit à partir de 1373. Je dis qu'il commande jusqu'au 17e chant. donc, il va commenter euh, Paolo euh, et Francesca. Il va d'ailleurs opposer sa narration à la fiction de Dante. Il dit « Et cette histoire de Galo, on n'y croit pas ». Et il raconte. Et c'est un conte. Et Vittore Branca, qui est euh, un des éditeurs du Decameron, dit « C'est la 101e nouvelle du Decameron ». C'est-à-dire que ce qui est important dans cette affaire, ce n'est pas tant je dirais, euh, euh, la lecture morale de ce sous-titre qu'a fait longtemps l'historiographique, donc qui renverrait aux amours luxurieuses d'un couple éternellement damné et avertirait de manière ambiguë euh, des dangers euh, de l'amour. Non, c'est la question du renvoi à Dante, au grand poème Comedia, à cet enfer il faut, dont il faut traverser l'effroi pour s'achever au paradis, car enfin, si euh, euh, l'œuvre euh, euh, de Dante s'appelle « Comédie », c'est qu'elle commence en enfer et qu'elle s'achève au paradis. Et si on ne l'appelle « divine » qu'à partir du e siècle, c'est parce qu'au XVIe siècle, on peut commencer à envisager que toutes les comédies ne sont pas « divines ». Et si le roman moderne est bien une comédie sans dieu, alors le Decameron est la première comédie humaine. Et cette horizontalité dont on reparlera, de, cette, de la narration, qui fait que Boccas, à la fin de sa vie, prend l'histoire de Francesca et de Paolo et en fait une, un conte, une narration, c'est de cela dont je tente de parler. Et on le comprend très bien en lisant la première nouvelle de la première journée, racontée par Panfilo sous le gouvernement de la reine Pompinea, qui édicte une règle des plus simples. Je veux qu'en cette première journée, chacun soit libre de traiter le sujet qu'il voudra. Donc, première journée, c'est freestyle, chacun se débrouille, et quelle va être la première C'est quand même assez intéressant, c'est un homme qui parle euh, en premier, Panfilo, qui choisit un sujet grave. Dieu est le créateur de toutes choses. Et on doit placer toutes nos histoires, peut-être même toute l'histoire, sous son signe admirable et sacré. C'est pourquoi, puisqu'il m'est donné d'inaugurer le récit des nouvelles dont l'initiative vous revient, j'ai l'intention de commencer en comptant l'une de ses merveilles, afin qu'après une lecture attentive, nous fixions définitivement notre espérance en lui comme en une chose inébranlable et que nous louions éternellement son nom. C'est très touchant mais suit une nouvelle particulièrement graveleuse, euh, une de celles que Pasolini choisit, je vais y revenir, pour son film. Si bien qu'on ne sait pas trop comment lire cette ouverture. L'introduction nous a prévenu qu'on devait accepter un horrible commencement, traverser l'effroi, mais que nous allions bien rire. Alors moi, je veux bien, mais ça commence quand dès l'entame de la Première Nouvelle, dans cette profession de foi qu'il ne faudrait pas trop prendre au sérieux. Mais oui, mais en même temps, on sait qu'on ne doit pas s'exagérer l'irreligion de Bocas, ou opposer de manière trop abrupte le bocasse du décameron, de celui du Corbatio, du Corbeau, qui est plus sombre et plus dévot à la fin de sa vie. On doit se souvenir, par exemple, qu'il a été terrorisé véritablement terrorisé lorsqu'il a appris qu'un mystique siennois prophétisait sa mort prochaine. Donc c'est compliqué. Au fond, euh, au fond, on ne sait pas. Déjà, on ne sait pas. Entre plaisanterie et jeu, on peut dire de grandes vérités. Voici ce que déclare l'aubergiste dans le prologue du récit du cuisinier de Schausser que Pasolini, qui joue Schausser, adapte en 1972 dans son film « Les contes de Schausser », euh, puisque les, le Decameron, 71, les Contes euh, de Canterbury, 72, et les Mille et une Nuits, 74, composent la trilogie de la vie. Cette vie qui, qui euh, euh, écarte la tyrannie de la mort, qui écarte sa sombre tristesse à plus tard, plus tard, c'est Salo ou les 129 journées euh, de Sodome, qui inaugurent en 1975 pour Pasolini une trilogie de la mort, Inachevé, précisément du fait de l'irruption brutale de celle qu'il devait conjurer la mort. Donc cette vie, cette vie est celle d'un Moyen Âge insoucieux et existentiel, coloré et pouilleux, pour reprendre l'expression de Tommaso di Carpegna, qui a analysé dans un livre récent la diversité européenne des médiévalismes politiques. Et dans l'Italie de Pasolini, le, le Moyen-Âge représente ce monde paysan qui est précisément en train de mourir, en même temps que meurent les Lucioles, ce qui est une réminiscence dantesque. Et là s'origine une vision politique d'un long Moyen-Âge qui vient mourir à nos pieds, comme une chute du cours de l'expérience, pour parler comme Walter Benjamin, et qui, euh, au fond, est, est porteur d'un programme d'action euh, politique, comme d'ailleurs le long Moyen-Âge de Jacques Le Goff, cette périodisation porteuse qui n'a pas de sens si elle n'est rapportée au, au matérialisme historique. « Io sono una forza del passato », écrit Pasolini. « Moi, je suis une force du passé »,« Mon amour est dans la seule tradition, je viens des ruines et des églises, des retables, des villages, oubliés sur les Apennins ou les Préalpes, où ont vécu mes frères. » Ce projet est celui d'un renversement idéologique. Au moment où Pasolini euh, filme le Decameron, il envisageait d'écrire un essai dont le titre aurait été « Comment récupérer au profit de la Révolution quelques affirmations réactionnaires ». Ce renversement est évidemment un retournement parodique, et voilà pourquoi, il a à voir avec la croyance dans la force politique de la dérision, et voilà pourquoi Pasolini est ici le contemporain d'Italo Calvino, qui collecte alors ses contes italiens du théâtre de Dario Faux ou des chansons de Fabrizio d'André. Je me suis égaré, oui, peut-être, d'accord, mais pas tant que ça. Parce que je veux montrer que Pasolini n'a pas tort de s'autoriser de Bocas pour revendiquer l'efficacité émancipatrice d'un rire libérateur. Non pas que le rire fasse du bien, dans ce cas, il n'est rien d'autre qu'un qu auxiliaire de l'autorité, un dérivatif carnavalesque de la colère, mais parce que le rire produit de la vérité. Dans sa Généalogie des dieux païens, qui est le grand essai humaniste sur les mythes antiques que Bocas commence à rédiger précisément dans cette année 1350, dans sa Généalogie des lieux païens, les dieux païens, pardon, Boccas définit, en accord avec toute la tradition médiévale, la fable comme un voile, velamen, ou une écorce cortex qui cache la vérité de l'exemple sous une fiction. Si on reprend donc le fil du récit, Panfilo a choisi pour la première nouvelle de la première journée de faire rire sur un sujet grave. Et on va rire précisément parce que le sujet est grave et qu'on attend de la fiction qu'elle produise sa vérité. Pourquoi Parce que la portée religieuse de la Nouvelle est, est très claire, et pensez quand même toujours au contexte 1350. Que se passe-t-il lorsque, je cite, « l'acuité de notre regard étant insuffisante à percer les desseins de Dieu, nous choisissons, trompés dans nos jugements, à titre d'intercesseur devant sa majesté, quelqu'un qui l'a condamné à l'éternel exil. » Autrement dit, les fidèles peuvent-ils être tenus pour coupables des péchés de leurs prêtres C'est quand même une question sérieuse dans l'Église. Si on a fait confiance à un prêtre, s'il s'avère qu'il est pécamineux, les sacrements qu'il a conférés sont-ils valables Assez angoissant, quand même, surtout dans cette époque, je le répète ça pour être gentil. Panfilo apporte une réponse apaisante, qui est d'ailleurs le plus souvent la réponse de l'Église. Dieu, qui sait tout, s'attache plus à la pureté des intentions du suppliant qu'à son ignorance. Donc si le suppliant a fait très sincèrement confiance à un intercesseur impur, Dieu agit comme s'il comptait ce dernier au nom des bienheureux et exauce ceux qui lui adressent leur prière. Dieu agit comme si. Cette logique du comme si est commune à toute la théologie du droit. Dans son grand livre sur les opérations du droit, Yann Thomas a montré que le droit romain ne cesse de créer des fictions pour tester les limites du droit. De ce point de vue-là, il y a effectivement une solidarité logique entre la théologie et le droit. C'est précisément ce qu'on appelle un casus. Par le casus, les juristes consultent dispose d'un pouvoir extraordinaire, celui de transformer l'ordre des choses et de contrer la réalité par des opérations fictives, soit des fictions négatives, qui consistent à nier ostensiblement ce qui existe, soit des fictions positives, qui, au contraire, posent faussement l'existence d'un acte. Mais cette opération fictive du droit n'est pas une feinte, parce que, comme l'écrit Chino da Pistoia au XIVe siècle, la fiction prend pour vrai ce qui est certainement contraire au vrai. Donc, sans euh, euh, désir de fausser. Or, comme on l'a vu la semaine dernière avec la théorie narratologique des formes simples euh, d'André Jolle, la nouvelle peut être définie comme la forme savante du cas qui met à l'épreuve le jeu des normes. Donc, il faut lire sérieusement ce récit. Il va nous faire rire, mais... Ce rire est sérieux parce qu'il met à l'épreuve, effectivement, un cas, et un cas qui angoisse tout le monde, qui obsède tout le monde à ce moment-là. « Mon histoire est celle de Mucciato Francesi », commande Panfilo, un marchand toscan, riche et célèbre, venu à la cour de France où il a été fait chevalier et qui doit revenir à Florence en suivant Charles Santerre, Entendez, Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, champion de la cause Guelph en Italie. Son souci est donc de mettre de l'ordre dans ses affaires, passablement euh, embrouillées, et ce qui le tracasse particulièrement au moment donc, euh, où il quitte la France, ce sont les créances qu'il a auprès des bourguignons. Il ne sait pas trop comment les recouvrer, parce que euh, les bourguignons, hein, vous le savez, ce sont, je le cite, des hommes récalcitrants, malhonnêtes et de mauvaise foi. Bon. Donc, il faut qu'il trouve quelqu'un pire qu'eux pour récupérer ses créances, hein, voilà, bon. euh, alors qu'il n'y sera plus. C'est alors qu'il se souvient d'un certain maître Ceparello de Prato qui descendait souvent chez lui à Paris. Et lui est encore pire que les bourguignons, donc il pourra traiter avec eux. Arrêtons-nous ici, toujours au seuil de la nouvelle, mais on est déjà un pas en avant et voyons où nous en sommes. Il y a une suite de déplacements dans le temps de 1350 à 1301. Tiens, exactement... Euh, l'écart qu'a fait Bocas dans l'espace de Florence à Paris et retour, dans le plan de la fiction, car ce n'est pas de Mucciato Francesi, dont on va raconter l'histoire, c'est un faux départ, mais bien de Ceparello de Prato, qui va lui-même changer de nom, parce que les, les Français, quand ils entendent Ceparello, croient que son patronyme vient de Capello, qui se dit dans leur langue chapelle, chapeau, d'où vient chapelet Petit chapelet, ciapelletto, non, sur le personnage, que le personnage prend ensuite par la suite de, sa, de la nouvelle, il est donc nommé par une équivoque. Et donc on abandonne en chemin Mucciato Francesi, de qui on était censé raconter l'histoire. Or, son existence est pourtant historiquement attestée. Les lecteurs des rois maudits auront reconnu Mouche, de biche et mouche, c'est-à-dire les banquiers florentins euh, de, euh, qui sont autour de Philippe le Bel, qui, qui accompagne Charles de Valois en Italie, puis Guillaume de Nogaret lors de son ambassade auprès de Boniface VIII qui aboutit à la fameuse gifle de euh, septembre 1303, date à laquelle il meurt probablement. Donc, la chaîne fictionnelle serait donc, je résume, un auteur bien réel, Bocas, qui raconte comment un personnage de fiction, Panfilo, raconte l'histoire d'un personnage réel, Mucciato Francesi, qui se souvient d'un personnage fictif, Ceparello, qui change de nom entre-temps, Ciappellato, et dont on va finalement connaître l'histoire. Vous avez compris Eh bien, c'est dommage parce que c'est encore plus compliqué que ça. Dans un mémoire publié en 1885 sous le titre « Documenti di Cercia Pelato, l'érudit Cesare Paoli a retrouvé dans des rouleaux de compte du bailli d'Auvergne entre 1287 et 1289 plusieurs mentions d'un certain Ceperello d'Aprato, banquier italien au service de Philippe le Bel, receveur des finances du roi en Auvergne. Or, le Ceperello dont il va être question n'est pas banquier, mais est notaire. Et pourtant, Bocas reprend un nom, un nom propre, dans la documentation, ou en tout cas dans, dans une mémoire disponible, dans un passé récent. C'est donc à partir d'une trace historique beaucoup plus ténue, mais pas complètement effacée, que Bocas crée son personnage de fiction. Pourquoi Serre Tchiapellet est en effet un menteur, gourmand, buveur, joueur, tricheur au dé, dépravé, cruel et coléreux. Notaire de son état, il était fort honteux quand l'un de ses actes n'était pas tenu pour un fou. Pour faire bonne mesure, on ne le voyait jamais à l'Église, il bafouait avec d'abominables paroles les sacrements qu'il tenait pour méprisables. Par contre, il visitait assidûment les tavernes et fréquentait les lieux malfamés. Il aimait autant les femmes que les chiens, les coups de bâton... L'autre sexe le réjouissait, par contre. Bon. Voilà le personnage. Après des péripéties dont je vous passe le détail, Chiappella tombe brutalement malade chez les usuriers bourguignons qu'il était venu visiter, et il est sur le point de mourir. Alors « visiter » au sens des tontons-flingueurs, hein, je vous rappelle, hein, pour aller récupérer les créances. On appelle un moine. Chiappelletto lui confesse une vie exemplaire et une foi immaculée. Et cette confession crée un enchassement, une nouvelle dans la nouvelle. Elle est très longue. En fait, c'est l'essentiel de la nouvelle. Et c'est une parodie de vie de saint, évidemment. Euh, on ne voit pas trop comment on pourrait y croire à ça. Eh bien, le moine croit vrai cette parodie de récit de sainteté. Et tandis que le notaire meurt le soir même, on l'enterre en grande pompe, les fidèles émus, à court pour s'arracher des reliques qui, évidemment, ne manquent pas de faire des miracles, et Ceparello est dès lors vénéré comme un saint sous le nom de Ciapelletto, c'est-à-dire chapelet, comme si la fabrique de la santé était en somme une blague qui réussissait ou une parodie qui tournait mal, ou bien, enfin, une fiction qui devenait vraie. Or, ce qui est vertigineux dans cette histoire, dans cette première histoire, c'est que tout est vrai, y compris les miracles qui s'accomplissent. Ainsi donc, vécu et mourut maître Chiappelletto de Prato, dont on fit un saint, comme vous venez de l'entendre, loin de moi l'idée de nier sa présence parmi les bienheureux, puisque, ben, je vous rappelle ce qui a enclenché tout ça, les desseins de Dieu sont impénétrables, et il a pu... Alors, est-ce qu'il a cru sincère le repentir sans doute pas, donc c'est pour ça que Panfilo dit « Moi, je pense quand même qu'il est en enfer, le gars. » Mais en revanche, les euh, miracles qu'il est en train de faire, bah, puisque les gens y croient, eh bien, ils peuvent être considérés pour vrais. En attendant, je cite, « Le récit de Panfilo suscita par endroit les rires des dames qui le louèrent dans son ensemble. » Elles ont bien ri, mais par endroits, par endroits seulement, lesquels sommes-nous bien certains de les reconnaître, de nous y retrouver Elles ont ri euh, comme euh, les euh, usuriers bourguignons ont, ont ri, mais dans une étude euh, récente des premières traductions de, de la nouvelle de Bocas, qui a été menée par Enrique Zanin, eh bien, euh, on voit que ce rire n'est pas vraiment communicatif et finit par être incompris. Dans la première traduction connue du Décameron en Castillon, d'après le manuscrit conservé à l'Escorial, qui date de la, du début du XVe siècle, les usuriers ne rient pas du tout, mais se moquent de Ceparello, parce qu'ils ne veulent pas se, se rendre complices de sa ruse, tant au contraire de la dénoncer. La première traduction française du texte, celle de Laurent de Premier Fait en 1414, va encore plus loin dans la destruction de la connivence entre le lecteur et le notaire, puisqu'il affirme que ceux qui croyaient que Ceparello accomplissait des miracles étaient abusés. Et à la fin, le traducteur ajoute une moralité qui rétablit l'orthodoxie de cette histoire de fabrique de saints, et de ce jour, le peuple venait adorer, par quoi plusieurs purent être déçus. Donc là, effectivement, on est rassuré, les mauvais intercesseurs produisent de faux miracles. C'est une version restaurée de la morale commune qui va d'ailleurs s'imposer dans la version italienne elle-même, parce que Boccace est soumis à l'index à partir de 1559. On produit une première, vision, une première version retouchée en 1573, puis ensuite plus lourdement censurée et expurgée en 1582, et à ce moment-là, effectivement, la nouvelle devient méconnaissable. Je risque donc cette hypothèse que ce texte n'est compréhensible qu'en qu tant que fiction politique, puisqu'il s'agit bien de ça. Hein. C'est la transaction fictionnelle entre celui qui raconte des histoires et ceux qui décident de croire vrais les effets de vérité, en l'occurrence ici, les miracles que l'histoire produit. Que cette histoire n'est donc compréhensible que dans le passé récent d'un horizon dantesque. Et de ce point de vue-là, on doit prendre au sérieux l'horizon historique dans lequel s'inscrit la fiction. Nous ne sommes pas pour rien en 1301. Nous sommes, une fois de plus, ni dans le présent, ni dans le passé mythifié, mais un peu en arrière dans le passé récent. Si les chronologies sont des fictions, c'est aussi comme l'écrit Mathieu Riboulet dans « Entre les deux, il n'y a rien », car ça commence toujours avant et il finit toujours par manquer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui commence avant et qu'est-ce qui manque Nous sommes donc en 1301, au moment où l'entrée de Charles de Valois à Florence contraint Dante et Alighieri à l'exil. C'est lui qui manque, Dante, diminutif de Durante, celui qui dure, qui donne, qui endure. Or, le génie de Dante est de transformer son nom propre en reproche éclatant et sonore. Après tout, comme l'a bien montré Giuliano Milani, qui a rassemblé toutes les pièces de ce dossier, tout le cartulaire euh, politique euh, de l'exil de Dante. Le bannissement est un mode de régulation ordinaire du jeu politique à partir du moment où cette société communale n'est plus une société du conflit, mais une société de l'exclusion. Exilés, euh, les bannis peuvent poursuivre euh, le, euh, le combat politique par d'autres moyens et puis surtout euh, négocier euh, leur retour, ce qu'ils font tout le temps. Or, Dante est un exilé comme les autres et n'est pas un exilé comme les autres, parce que lorsqu'on lui propose en 1311 l'amnistie, eh bien, il refuse. Et toute la comédie, au fond, est davantage qu'un plaidoyer pro-domo, une extraordinaire vengeance, la mise en accusation de ses accusateurs, une vengeance légale contre leur honneur, comme une peinture infamante en verre, comme une longue liste de vitupérations. Et c'est pour ça qu'il ne rentre pas. C'est pour faire de, ce, de son nom un reproche. Telle est la lecture profondément novatrice qu'a proposée récemment... Justin Steinberg, dans son livre « Dante and the Limits of Law », qui est publié en 2013 à Chicago. Il s'inscrit dans un mouvement général de réévaluation des rapports entre la littérature et le droit, au-delà de la question technique de la responsabilité juridique de l'écrivain, qui nous inquiète beaucoup. Euh, euh, Est-ce que la fiction met à l'abri de la diffamation, par exemple euh, Il s'agit donc pas seulement de prendre en charge, je dirais, les fondements imaginaires du droit, dans le sillage notamment des travaux de François Host, euh, raconter la loi aux sources euh, de euh, l'imaginaire euh, sur Kafka, Sade euh, ou Balzac, par exemple, mais en envisageant les corpus juridiques, et notamment le droit romain, comme des littératures. Il faudrait par exemple, dans cette optique, s'intéresser de plus près, on le fera... Je pense au préambule des statuts urbains de l'Italie communale qui ont leur propre narrativité. Donc à la fois concevoir la narrativité des énoncés normatifs et la normativité des énoncés littéraires, puisque c'est ce louage que le christianisme, ou cette double capture, que le christianisme impose. Mais imaginer le droit, c'est aussi tester ses limites. C'est-à-dire que Justin Steinberg a à partir d'une lecture des cas dantesques, montre qu'on peut en faire une lecture juridique de la comédie, dégager quelques grands principes structurants de l'œuvre, et notamment quatre, l'infamie, l'arbitraire, le privilège, le pactum. Il ne s'agit pas de dire que Dante pouvait techniquement manier ses concepts de droit savant, il n'en avait pas reçu la formation, il s'agit de dire qu'il transmet le savoir social partagé de cette Italie communale caractérisée, je l'ai dit, par une profonde culture juridique. Le développement de l'arbitrium nous intéresse tout particulièrement car c'est bien ce pouvoir discrétionnaire qui définit juridiquement la tyrannie. Or, il y a bien chez Dante un idéal de la volition souveraine appuyé sur une conception politico-juridique, comme l'avait brillamment démontré Kantorowicz dans son article de 61 intitulé « La souveraineté de l'artiste », note sur quelques maximes juridiques et les théories de l'art à la Renaissance, où il montre euh, qu'au euh, fond, il y a un usage des fictions chez les juristes comme chez les poètes, qui fait que dans les deux cas, l'art imite la nature. Je le cite « sous cet aspect, la fiction n'était pas plus mensongère que la poésie, et voilà pourquoi le poeta creator devient procreator, c'est-à-dire égal à Dieu, dans le commentaire que Landini donne au XVe siècle de l'œuvre de Dante. Donc, lorsque le poète est couronné par Béatrice comme « signore di stesso, c'est bien d'un pouvoir arbitraire dont il est investi. Soit, dans la traduction de Jean-Charles Velliante, N'attends plus de moi ni dire ni mon signe, car, c'est Béatrice qui parle, à Dante, libéré, droit et saint est ton arbitre. Ne pas faire à son gré serait forfait. Le poète donc accède au privilégium, qui est bien une violia, violation légale du droit commun. Il a l'arbitraire, droit, libre, saint, souverain. C'est là son dire. Dans un article intitulé « Mimesis on trial », Justin Steinberg a renouvelé cette question du réalisme supposé du décameron, qui est traditionnellement posé depuis Erika Auerbach, en analysant le, le concept juridique de vraisemblance, « verissimile » ou « probabile argumentum », qui est considéré dans la procédure inquisitoire de son temps comme une semi-preuve, un semblant de vérité. Et c'est bien ce qui est en question dans la première nouvelle du Décameron qui joue sur la vraisemblance, qui prend effectivement des personnages réels ou à l'attestation historique un peu évanescente, mais qu'on peut tout de même documenter, pour les faire vriller euh, fictionnellement. Reste quand même à comprendre ce que Bocas recherche chez son lecteur, dès lors qu'il utilise un personnage historique, le banquier Ceparello da Prato, je vous l'ai dit, pour en faire quelqu'un d'autre, ser Ceparello da Prato, notaire, devenant saint, sur un malentendu, qui est aussi une équivoque sur son nom propre. Dans un livre consacré au Bocas, au Dante de Boccas, et qui euh, décrit euh, ce, que, ce dont je parlerai, je pense, la semaine prochaine, lorsque j'évoquerai celui dont je ne parle pas, mais dont il faudra bien parler, Pétrarque, parce que le rapport de euh, Boccas à Dante passe par Pétrarque, évidemment. Euh, et euh, donc, dans ce livre, Robert Hollander parle de euh, la euh, distance imitative que euh, Boccas a vis-à-vis -vis, euh, de... Dante. Il démontre, de manière à mes yeux, sinon totalement convaincante, du moins suggestive, que Ceparello da Prato, le notaire inverti dans la première nouvelle de la première journée du Decameron, est le double parodique de Brunetto Latini, le héros de la civilisation communale, comme lui. Euh, notaire, et euh, comme lui, inverti. Et comme lui, en enfer. Euh, chez Dante. Brunetto Latini, pourtant, incarne toutes les valeurs civiques de l'intellectuel communal. Juriste, fin lettré, homme politique engagé, hardi théoricien de la forme républicaine du gouvernement. Il est un Dante à l'envers, au sens où il quitta sa ville pour Paris, après la défaite de Florence à la bataille de Montaperti en 1260, donc qui ouvre le moment gibelin de l'histoire de la cité toscane, puis il revient à Florence, ce que Dante ne fera jamais, avec la victoire de Charles d'Anjou et le retour des Guelphes, et c'est là qu'il enseigne à Dante et à son ami Guido Cavalcanti, dont on parlait la semaine dernière. Donc, c'est l'ami de Dante. C'est le maître de Dante. Pourquoi est-il en enfer C'est ça qui est poignant. On se souvient de ce moment terrible de la comédie où Dante retrouve son maître dans les flammes de l'enfer. Si était voi qui ser Brunetto Vous C'est vous Ici Ser Brunetto Qu'est-ce qui s'est passé En écrivant... Le Livre du Trésor, première encyclopédie en langue vulgaire, il avait audacieusement arraché à l'Église ce patrimoine précieux du savoir accumulé que les clercs gardaient jalousement sous les verrous linguistiques du latin, mais il l'avait fait en français, ou plus exactement en picard, pendant son exil en France. Et cela, Dante ne lui pardonnait pas. D'où la scène poignante de l'enfer où il met son maître en dans les flammes, où le maître, la face brûlée par une pluie de feu, reconnaît son disciple qu'il tire par un pan de manteau et Brunetto Latini lui prédit la gloire et Dante lui déclare sa dette. Car dans ma mémoire est gravée et me navre à présent la chère et bonne image paternelle de vous « Quand sur la terre vous m'enseignez, heure après heure, comment l'homme se rend éternel. » C'est l'un des plus célèbres vers de la comédie, par un néologisme fulgurant qui est comme le noyau dur de l'humanisme, « min comme l'homme s'éterne, comme il s'éterne, comme il se rend éternel. Il conjoint donc le, le souci poétique, la spéculation philosophique, l'engagement politique de Dante, dont le personnage fictionnel de Ceparello est le double parodique. Lui aussi euh, fait des miracles, lui aussi rend les hommes éternels, lui aussi brûle en enfer, lui aussi, au fond, euh, on doit lui payer la dette, lui aussi, mais il est, trop, il est loin déjà. Il est dans un passé euh, qui ne reviendra pas, parce que, évidemment, que Bocas entretient avec Dante ce rapport euh, complexe de, de fictionnalisation du passé récent. Euh, il, euh, il est, au fond, comme euh, celui qui, euh, qui voit que entre ce moment-là, qui est le moment communal, c'est de ça dont on doit parler. Brunetto Latini. Le mettre en enfer, c'est déjà quelque chose. Et le ridiculiser dans le décameron, si Robert Hollander a raison d'en voir le double parodique, c'est encore autre chose. Ça veut dire que de ce monde-là, qui a été quand même le foyer incandescent de l'espérance politique, il ne resterait rien. C'est quand même la crainte qu'on peut avoir quand on a traversé l'effroi, puisque, je le répète, nous parlons d'hommes et de femmes qui vivent en 1350, après, effectivement, une autre pluie de feu. Et au fond, cette réminiscence dantesque a un sens particulier après 1350, après qu'on ait percé le grand effroi, et même, euh, euh, au fond, si son grand poème euh, empreinte au genre médiéval du voyage aux, en, aux enfers, nous savons, nous autres modernes, que Dante n'est pas un visionnaire. Nous savons qu'il n'a rien vu de l'enfer, qu'il l'a décrit en poète, avec euh, cette foi poétique, qui est, comme le disait Coleridge, la suspension volontaire de l'incrédulité. Et il finit donc par croire ce qu'il a écrit. Mais comment le lire quand on a vraiment connu l'enfer C'est cela, évidemment, qui est, je le répète, au seuil du décameron et qui semble les séparer irrémédiablement de ce passé récent qui est celui des commencements, celui des manques, celui, effectivement, qui euh, a porté euh, une, euh, un espoir politique dont on espère alors qu'il n'est pas complètement perdu. Dante, sous la pluie de feu, tel est le titre du grand livre d'André Pézard, commentaire du chant 15 de l'enfer, publié en 1950, entièrement euh, habité par les hantises d'un passé récent, celui que Pézard, italianiste, euh, professeur euh, ici au Collège de France, combattant, avait connu sous le feu des tranchées, et dont il tint témoignage dans « Nous autres à Vaucois ». Dante sous la pluie de feu, entièrement consacré à cette scène-là, où Dante reconnaît son maître qu'il a placé en enfer. Lire Dante sous la pluie de feu, cela les modernes le savent, et je ne peux ici que vous renvoyer, pour terminer, au bouleversant chapitre « Le chant lys de « Si c'est un homme » de Primo Levi qui écrit comment il racontait à un jeune étudiant alsacien qu'il appelle le Piccolo, c'est-à-dire le livreur commis, le 26e chant de l'enfer qui met en scène Ulysse. Mais non pas ce héros du retour qu'est l'Ulysse de l'Odyssée, parce que celui-là, Dante ne le connaissait pas. Celui-là ne sera révélé que par la traduction latine de l'épopée homérique, mise en œuvre par Leonzio Pilato en 1365 sur la demande de Boccace et Pétrarque. Non, le 26e chant de l'enfer est le chant d'un Ulysse médiéval, d'un Ulysse qui ne revient pas, d'un Ulysse sans retour, d'un Ulysse qui s'habille en au mer, au-delà des colonnes d'Hercule, d'un navire et d'un équipage qui sombre aux abords de l'île du Purgatoire. Car Ulysse est chez Dante, le héros tragique de l'Occident, de l'occidentalisation du monde, de cet élan, que l'on dit de rupture, mais qui est en réalité profondément médiéval, qui poussera les navigateurs à briser le cercle méditerranéen et à mettre le cap vers l'ouest. Je signale que Bocas en a été l'observateur, lui, qui a écrit sur les Canaries. L'Ulysse de Dante désire devenir del mondo esperto, devenir du monde le savant, l'expert, quitte à s'aventurer sur la grande mer de lettres pour aller vers le mondo senza gente, le monde sans rien, sans gens. Ce qu'il y a de bouleversant dans ce texte, c'est que Primo Levi restitue exactement ce que c'est que cité de mé mémoire. Les vers s'enchaînent, mais certains manquent. Ils butent sur des lacunes, s'énervent, se reprennent, d'autres arrivent dans le désordre, reconstituent le tout. Enfin, presque tout, car il en manque toujours. Et citant de mémoire, ils déforment quelques vers et ils racontent comment effectivement euh, ce chant là leur servait, dans l'enfer, euh, de contre chant car il est faux de dire qu'à Auschwitz, c'était dantesque euh, ce qu'était euh, Dante euh, à euh, Auschwitz c'était le, le champ de résistance de la haute culture qui permettait à euh, l'homme de ne pas euh, se laisser exténuer par la machine de destruction et de sens. Tout est dit dans ce passage de la ténacité et de la fragilité de la mémoire, du fait que même si ce passé récent est, est séparé de nous, il en reste toujours « Quelque chose, car ça commence toujours avant et il finit toujours par manquer quelque chose. » Et tout culmine vers ces vers. « Considérez votre semence, vous ne fûtes pas fait pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance. »« Vous ne fûtes pas fait pour vivre comme des bêtes. » Et Primo Levi écrit « J'y suis. Attention, Piccolo, ouvre grand tes oreilles et ton esprit. » J'ai besoin que tu comprennes. Considérate la vostra semenza. Et c'est comme si moi aussi j'entendais ces paroles pour la première fois, comme une sonnerie de trompette, comme la voix de Dieu. Alors effectivement, à ce moment-là, tout peut être sauvé par la reconnaissance d'un visage, par l'irruption bouleversante d'un nom propre. Si et voi qui ser brunetto, c'est toi, brunetto latini « C'est toi, Ser Pelletto, c'est toi, Béatrice, en 1350. » Tout cela ouvre effectivement la possibilité, vous l'avez compris, d'une lecture qui est une lecture contextuelle, en contexte de cette œuvre et de ce qu'elle va autoriser à partir de la semaine prochaine. Mais tout cela, vous l'avez compris aussi, suppose qu'on considère historiquement euh, ce passé euh, récent, puisque c'est de cela dont j'ai parlé. Qu'est-ce que c'est qu'un passé récent, au fond euh, Que la cruauté des temps euh, rend, au fond, euh, infranchissable, éloigné de nous, séparé de nous, mais que la fiction permet, Malgré tout, euh, de ramener à nous pour que cela, ce qui a eu lieu, ne nous manque pas trop. Voilà. Merci. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.